0: Välkommen till Loftpodden, en podd av Rice och MDU med mig Carl Hiep och med mig har jag Anders Wikström. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Eh, I de här eh, avsnitten i den här podden som vi nu eh, jobbar med så är det en del av en utbildning för ledare i eh, kommunledningspartnerskapet Loft. Leda och organisera för förnyelse så transformation och är man nyfiken på det här partnerskapet så kan man läsa mer på partnerskapetloft.se och det vi vill göra det är att utforska och dela kunskap om just förnyelse och transformation. Och varje sånt här avsnitt så pratar vi om olika aspekter av de element som utgör ett innovationsledningssystem. Och målbilden är att de här samtalen ska ge en bredare förståelse för att kunna leda förnyelse och då med särskilt omvikt på innovationsledning. Och idag, Anders, så ska vi ge oss på ett nytt eh, område eller nytt begrepp. Och det vi ska ge oss i kast med den här gången det är insikter. Att jobba med och fundera kring liksom hur insikter uppstår, vad de är och hur man kan förvalta dem på olika sätt. en rättvisande beskrivning av dagens äventyr? Ja men det tycker
1: jag definitivt och insikter är ju någonting som vi också har varit inne på i några av våra tidiga avsnitt här också. Kopplat till spaning och Eh, omvärldssignaler och lite sådana saker. Så, att, så att det, vi börjar förstå att de
0: här sakerna hänger ihop helt enkelt. Ja men precis. Och, och eh, insikter som vi får de hämtar vi någonstans ifrån. Och det är på det viset de på något sätt hänger ihop med de här signalerna vi pratat om innan. Att det kommer någon information som vi på något sätt har bearbetat. Och utifrån den här informationen som vi samlar in så, så processar vi den i någon form av liksom arbete för att komma till insikter, ett ett insiktsarbete. Men hur funkar det?
1: Ja, det är en jättebra fråga, tänker jag, att inleda ett sånt här program med. Jag tänker att en insikt är en, eller ett antal signaler som är inramade Till en insikt så att man utgår ifrån signaler och sätter dem i i sitt sammanhang både utifrån det organisatoriska men också i den specifika situationen som den är. Och då när man börjar titta på det utifrån olika perspektiv då får man fram de här insikterna. Så det är alltså ett resultat av ett analysarbete kan man säga som är baserat på omvärlds... Eh, signaler och invärldssignaler som vi samlar på oss över tid.
0: Och det låter ju när du beskriver det som ett liksom nogsamt arbete med en tydlig process och en analys och så får man insikter som man dokumenterar i ett Excel-dokument någonstans och man kan ju kanske önska ibland att världen ser ut på det viset men jag kan föreställa mig att den här analysprocessen kan se ganska så gröt ut ibland och snårig och att det inte alltid liksom är liksom så här elegant som man kanske tänker sig att analys är och så.
1: Nej men visst är det så, visst är det så och det är ju också faktiskt så att eh, insikter brukar man också eh, beskriva som en viktig komponent i den kreativa processen och då kan, man ju liksom, då kan det ju vara ganska, eller inte långt ifrån analysen men i alla fall eh, det är ju inte många som säger att en kreativ process också är en, en analytisk process men någonstans så möts de här två, då i någon typ av
0: insikt. Mm. Och, och vad, vad behöver man tänka på för att liksom, för nu pratar vi om ett innovationsledningssystem. Vi pratar ju fortfarande om en organisation, en kommun eller offentlig verksamhet eller något annat som mm. håller på med ett arbete. Och där tanken är att de här insikterna ska generera någon form av förändring i verkligheten på något sätt, en ny, n- nya eh, beteenden eller en nya sammanhang eller vad det kan vara för någonting. Så mm. det är ju inte bara en idé, vad som helst, en insikt i det här sammanhanget utan det finns i det här systemet och då är det ju också lite grann systemets uppgift att göra det lättare att faktiskt kunna omsätta signaler eh, mm. till de här analyserade insikterna som vi sen kan agera på på olika sätt. Vad vad behöver man tänka på för att det där ska hänga ihop och bli en del av ett system?
1: Jag jag, En en viktig aspekt som jag varit inne på är att man samlar olika typer av signaler som man sen analyserar fram till någon typ av insikt. Vilket innebär att insikten då är belyst utifrån flera olika perspektiv som blir en viktig aspekt. Den andra delen som man kan tillskriva ett effektfullt insiktsarbete det är väl just det här att man... Att man brukar landa i någon typ av frågeställning också. Att man man ramar in en specifik fråga eller en specifik del som man sen kan arbeta vidare på. Man behöver ju inte naturligtvis landa ner i frågan men frågan brukar finnas där. Hur skulle vi kunna och sen kan insikten komma där. Som, ett, som en följd på det då, genom att använda sig av designtänkande.
0: Varför är det viktigt med olika perspektiv? Det räcker inte liksom med att det sitter några i kommunledningsgruppen och kör ett fokuserat arbete och kommer på en massa insikter och sen bara tutar man på.
1: Ja. Nej, ja, det, det är viktigt utifrån aspekten att vi behöver titta på de här situationerna som ofta är komplexa utifrån flera olika perspektiv eh, för att vi ska få en nyanserad bild av vad det är för någonting som faktiskt sker och händer i de här situationerna och då blir det väldigt värdeskapande att vi har olika kompetenser, olika eh, erfarenheter när vi tittar just på på analysen för att skapa de här insikterna. För att analysen betyder oftast olika saker för olika kompetenser, olika förmågor, det vill säga för olika människor. Och då genom att belysa den utifrån flera olika perspektiv så får man en mer nyanserad bild över den insikten som man faktiskt ska bygga vidare på som är en så extremt viktig del i, i det kommande innovationsarbete. Vi är precis i början på Innovationsprocessen när vi pratar insikter.
0: Men, men okej, okay, så jag, jag har den här insikten i det här analysarbetet. Vi sitter där, vi har fått den här frågan, ah, insikten har kommit till oss. Eh, hur påverkar det där liksom, nästa steg i en innovationsprocess? Då? Eh,
1: jo, men det, det blir då i och med att man kan eh, kanske ställa den typen av fråga som, som öppnar upp för flera Olika typer av svar. Hur skulle vi kunna? Det är ju inte bara ett sätt som, eh, som man kan lösa den här frågan eller uppgiften på då, utan det blir flera olika sätt. Eh, och i och med att man har en, en sån typ av fråga som är generativ så finns det också en större lösningsrymd. Vilket innebär att man kommer på flera lösningar som man sen också kan kombinera ihop till någon typ av eh, helhet. Vi brukar prata koncept inom innovation. Och att, aha, men det här kan bli ett koncept som vi kan arbeta vidare på utifrån de insikterna som vi faktiskt skapar. Eh, så att jag skulle säga att insikterna eh, är de reflekterade signalerna. Och, och i och med att vi har reflekterat signalerna så är de också mer eh, värdefulla för oss i vårt eh, fortsatta innovationsarbete.
0: En annan perspektiv på insikter som jag tänker på, det är att insikter kan ju liksom ha olika utgångspositioner så alltså att man kan tänka sig att en insikt kommer ur ett behovsdrivet perspektiv att det uppstår behov hos brukare eller kunder eller vad det kan vara för någonting som man observerar mm. tillsammans och får signaler från praktiken att här är det någonting som vi behöver liksom kunna göra för att möta våra behov på ett bättre sätt och så är det ett behovsdrivet eh, perspektiv. Det kan ju också handla om liksom, ett, eh, kan man säga, ett så här, policy- eller politikdrivet perspektiv. Att det ändras här, regler i världen omkring oss som gör att vi behöver ändra på våra sätt att jobba och så måste vi liksom, eh, utveckla nya eh, sätt att arbeta på med, med insikter ifrån, från det. Liksom. Men ett, ett ytterligare perspektiv som ju... I, har kommit att bli vanligare i takt med att vi har en liksom, accelererad teknikutveckling. Det är ju teknikdriven innovation. Just nu mm. i år till exempel så finns det ju ett väldigt eh, stort sånt teknikdrivet engagemang utifrån eh, artificiell intelligens till exempel. Så, så vad, vad ska man tänka på när man får insikter Utifrån det här liksom att det kommer nya teknologier och sånt där. Skiljer det sig åt från till exempel det här behovsdrivna som jag var inne på innan? Eller är det same same med alla de här olika utgångspunkterna?
1: Nej men alltså rent processmässigt tycker jag inte att det skiljer sig speciellt mycket åt. Men det skiljer sig åt utifrån det angreppssättet som man har kopplat till de olika perspektiven som du beskriver. Och när det handlar just om teknikdrivet så kan man ju... kanske bygga hypoteser initialt där man man tror att om vi använder AI i det här sammanhanget så händer det här och sen bygger man små experiment där man faktiskt försöker svara på om det det är sant eller falskt och genom att man använder den typen av process så kan man säga att vi, vi börjar ju arbetet med med att försöka ha ett svar på frågan men vi vet fortfarande inte vilken fråga vi ska svara på så börjar vi i svaret på frågan att AI är lösningen men att vi fortsätter att utforska AI på ett strukturerat och systematiskt sätt. Ett exempel som som Strängnäs kommun har gjort kopplat till till AI och maskininlärning för orosanmälningar för, för barn som kan tänkas vara illa. Där utgick man just ifrån en hypotes och sen arbetade man strukturerat med att utforska den hypotesen. Man bytte faktiskt eh, metod eh, mitt i projektet för att man ansåg att en annan metod var bättre. Eh, men en av de viktiga aspekterna i just det här projektet var att man utgick ifrån en hypotes och att man från början inte hade tänkt sig att det här skulle bli någonting som man implementerade direkt utan det var just ett lärprojekt. Och jag har man det, de,
0: två, ja, men de två aspekterna tror jag är viktiga i det här? Jag tänker när du, på det du säger nu. Så tänker jag att just när det kommer till teknik. Så, så är det lätt att tänka att eh, antingen ser är man liksom positiv. Eh, eller så är man negativ till det nya. Ofta brukar det vara så att man liksom har en dragning åt ena hållet. Och sen mm. finns det också... Eh, begreppen att vara liksom naiv eller kritisk till saker och ting. Och det är ju ganska ofta det där att det positiva och naiva tenderar att falla samman med varandra och det negativa kritiska gör det. Men när det kommer till förnyelse och innovation så är min upplevelse att egentligen liksom en bra position att vara på det är ju att vara nyfiken och positiv men bibehålla den här kritiska approachen och att det är lite det du är inne på, lite det Strängnäs illustrerar här. Det att ja, man är nyfiken på den nya tekniken som kommer i det här fallet. Men man tillåter sig att bibehålla den här kritiska utgångspunkten mm. och inte ta saker för givet någonstans.
1: Absolut, jag håller helt och hållet med dig. Och, och min gamla handledare från doktorandtiden, Roberto Verganti, han har ju skrivit ganska mycket om just det här att, att titta på innovation utifrån ett kritiskt perspektiv och att man ska ha de kritiska samtalen. Eh, och, och jag kan hålla med honom för jag tycker att det är jättespännande och jättebra men det blir också en man måste skapa rätt förutsättningar innan man är kritisk mot varandra För annars så liksom raserar man ju förtroende och tillit Och, mm. och den psykologiska tryggheten och allting sånt där. Så det liksom krävs ett arbete innan man kan liksom skjuta ner någons insikter För att man ska kunna, bara för att vara kritisk då. Så att, ja, det finns någonting i det där Ja
0: uh. Ett annan dimension till detta med insikter och att få dem och så vidare, det är ju att liksom det uppstår ett prövande i detta, eh, där man faktiskt prövar sina insikter och man går vidare och man utforskar saker och ting och så vidare och en viktig beståndsdel i en innovationsprocess eh, i projekt som man har i en portfölj och som finns i ett innovationsledningssystem, mm. eh, det är ju att man tillåter misslyckanden. För det säger ju sig självt någonstans. Att ska vi kunna göra någonting nytt som vi aldrig har gjort förut så har vi inte riktigt en karta om allt att gå efter. Och det gör att våra sannolikheten för att vi misslyckas ökar. Men genom att organisera vårt arbete på ett bra sätt så kan vi så att säga, fördela risken ändå. Mm. Mm. Men just det här att vi liksom ökar eh, risken, alltså sannolikheten för att misslyckas. Det hänger ju lite grann ihop med det att man, vi pratar ofta i sådana här frågor om innovation och sådär att ja, vi ska misslyckas eh, oftare och snabbare och så vidare. Men det känns ju väldigt läskigt eftersom vi är helt så ordentligt insnärjda i föreställningen om att misslyckas är fel. Och ja. här blir det liksom eh, klurigt när det kommer till innovation och innovationsledning så... När man säger det här, att man ska misslyckas och man ska misslyckas snabbt och man ska misslyckas eh, mm. liksom ofta. Vad, vad är det man avser då? Är det liksom, vad, vad tänker man då?
1: Jag tror att man är inne på det här med, med lärande och, och att skapa de här insikterna som vi pratar om i det här avsnittet. Eh, och, jag, och ibland så brukar jag leka med det här ordet misslyckas också och dra isär det. Missa att lyckas. Liksom. Det, det är inte alls lika Lika känsloladdad tycker jag Nej. i alla fall. Och, och att missa att lyckas. Det gör man ju enstaka gånger tänker jag. Eh, man, för man gör ju inte samma eh, sak ytterligare en gång. Men då tycker Nej. jag att man misslyckas. Det vill säga om mm. man upprepar samma sak flera gånger. Eh, så att eh, där man vill åstadkomma med att eh, misslyckas snabbt. Det är att få snabba lärcykler. Mm. Eh, och genom att få samma snabba lärcykler så får vi också... Flera antal insikter som göder vårt innovationsarbete vidare in i, in i, i, i nästa steg. I, i Kanske i nästa hypotes eller eh, in i eh, nya förståelser om den specifika situationen som man är inne i. Så att eh, de misslyckades i Strängnäs där med, med det första... AI som de tänkte att ah, det här är ett AI, nej det var inte det, det var liksom en, en, en språkinlärning som behövde ske och, och utifrån den språkinlärningen så, så gjorde de ytterligare lärdomar och nya insikter så att, ja det, det ser jag som en av mm. drivkrafterna bakom det här med, med misslyckas så att misslyckas snabbt och ofta och, och så, lärdomarna På på
0: engelska så har jag sett ett par olika tillfällen att man har gjort ordet fail till en akronym som står för First Attempt in Learning. Det tycker jag är ganska fint också. Det är lite på samma tema där. Att missa att lyckas och så. Jag tänkte bara, Anders, din avhandling handlar ju om att rama in möjligheter för innovation. När du skrev den för en år sedan. Vad och det, det, är liksom, det hänger ju ihop med det med att skapa insikter och så. Vad, när du eh, jobbade med avhandlingen och så, vad såg du för liksom, sammanhang i detta eller svårigheter just med att jobba med insikter i, den, i det sammanhanget? Eh,
1: en av de kanske mest eh, klara eh, bilderna som jag fick under mitt avhandlingsarbete var just det här med att man... Man tenderar att beskriva problemet och sen så snabbt som möjligt gå på lösning. Och genom att tvingas kvar i problemet med hjälp av olika typer av verktyg och metoder så kan man förlänga insiktsarbetet. Och det är någonstans där vi skapar lärdomarna som vi har så stor nytta av vidare i projektet. Så det är väl en av de aspekterna som jag ser viktigt och svårt att arbeta med. Det vill säga att, att stanna kvar i problemet på ett strukturerat och systematiskt sätt. och stanna kvar i, i själva insiktsarbetet. Analysen är ju en del, men just när analysen är gjord hur stannar vi kvar och inte drar snabba slutsatser ifrån det och går direkt därifrån på lösning, utan att vi stannar. Jag
0: jag tänker att här kommer man ju in på lednings- och styrningsdimensionerna på en gång, för på det det du ger uttryck för nu när vi pratar om insikter så pratar vi om att insikter uppstår i en process. Den här processen hänger ihop med de signaler vi får in och de... Liksom miljöer vi befinner oss i, kontexten som vi hela tiden nu eh, jobbar utifrån. Och sen så är det ju människor som befinner sig i det här arbetet och det finns också ett antal eh, utmaningar att förhålla sig till som till exempel det här att tillåta sig att vara kvar i analysen. Till exempel inte gå på bollen liksom på en gång utan så här, stanna upp, se helheter, gå in igen och så. Här tänker jag att ledningsdimensionerna blir ganska viktiga. Alltså dels för att liksom stödja den här strukturen som man bygger upp så att människor som jobbar med detta får rätt förutsättningar och möjligheter att faktiskt ägna sig åt det här. Men sen tänker jag också en annan dimension. Det är att Om jag åtminstone har gått till mig själv i mitt eget ledarskap så är jag ju ofta väldigt hungrig på att hitta lösningen. Och att mitt, min iver efter att... liksom lösa grejer blir ett slags tryck i relation till min egen organisation som skulle nästintill kunna motverka behovet som finns av att stanna upp alltså att jag själv i mitt ledarskap behöver så att säga vara medveten om de här dimensionerna och kanske istället för att så här trycka på, ställa en ytterligare fråga eller så alltså att tillåta det här situationen att ske för jag som chef blir en så styrande faktor i hur Arbete går till att här är någonting jag behöver, så att säga, se upp med i min egen profession, i mitt ledarskap.
1: Ja, men definitivt. Och, och, och bara en, en liten så här, ett litet förtydligande. Jag förespråkar inte att man stannar kvar i analysen så att man blir paralytisk eller liksom analysparalys. Mm delarna här, utan jag, jag, det, det som är, krävs är ju en avvägning då, när ställer jag en fördjupande fråga, och eh, reflekterande fråga till de som mm. arbetar i, i en innovationsprocess utifrån att skapa insikter när säga till dem och puttar dem över kanten och börja skapa nya idéer ja, ja, för, för nya det kan tankar? vara precis raka
0: motsatsen naturligtvis att man i ja. sitt ledarskap är ängslig för att gå på bollen, fatta beslutet ja. och gå vidare och så säger man nej men vi gör en förstudie till vi måste ja. ha hängslen och rivrämn. Vi måste analysera ja, det här lite till. Vi klarar inte av att pusha på. Att Det kan och lika gärna hända.
1: Ja, men precis. Och egentligen blir, ju, blir ju det kanske ett ännu starkare, blir det ännu starkare insikter. Om vi väljer att puttas över kanten in i skapandet. När vi har gjort vår analys och gjort våra insikter. Och så snabbt över till att skapa någonting. som man kan ta med sig ut och, och testa och se funkar det här funkar inte vad får vi för nya insikter när vi faktiskt provar det här framför människor eller framför kunder eller brukare, ja men då kan vi få nya insikter som vi kan ta vidare med oss in i processen och och skapa alternativa lösningar som leder till nya insikter och och den där processen tror jag är också en del i det här misslyckas snabbt ta med de här koncepterna ut, offra dem för de är inte färdiga men det spelar ingen roll för vi behöver lära oss mer.
0: Jag tror att det där blir ett bra ställe att runda av dagens avsnitt om insikter på Anders. Men mm. vi ses snart igen i ett nytt samtal. Till nästa gång får du ha det så bra.
1: Hej då! Ja men detsamma. Hej då!